0: Nachbarin Natur Ein Podcast über Wildtiere in Wien. Im Auftrag der Stadt Wien, Umweltschutz. Herzlich willkommen zur siebten Ausgabe des Podcasts Nachbarin Natur. Jedes Jahr ab Anfang Mai sind Sie zu sehen und vor allem zu hören. Zierliche, flinke Vögel, die über die Dächer und Gassen der Stadt segeln und dabei helle, beinahe schrille Rufe ausstoßen. Bei diesen Luftakrobaten handelt es sich um Mauersegler. Und ihre Rufe sind der Sound des Sommers, meint Ferdinand Schmeller von der Stadt Wien Umweltschutz.
1: Der Mauersegler ist ein typischer Sommervogel und wird auch oft als Sommerbote bezeichnet.
0: Am besten erkennt man Mauersegler im Flug, dann, wenn der Vogel seine Flügel ausgebreitet hat und über den Dächern der Stadt seine Flugkunststücke präsentiert.
1: Mauersegler haben ungewöhnlich lange Flügel. Die Flügel sind doppelt so lang wie der Körper. Das heißt, wenn der Vogel die Flügel ausgebreitet hat, dann misst er ungefähr 40 Zentimeter. Nur der Körper hat eigentlich nur etwa knapp 10 Zentimeter Länge. Die Vögel sind ganz einheitlich braun gefärbt und haben nur einen ganz kleinen weißen Kehlfleck, den man so aber kaum sieht, vor allem nicht im Flug. Und gerade im Flug beobachtet man die Vögel meist. Wenn man dann Vögel über sich fliegen sieht, dann weiß man sicher, dass es Mauersegler sind, wenn sie ein bisschen wie eine fliegende Sichel ausschauen, sehr lange Flügel haben im Vergleich zum Körper und oben in der Luft dahinziehen, eben segeln.
0: Auf den ersten Blick kann man fliegende Mauersegler für Schwalben halten. Das hat seine Gründe, denn Mauersegler und Schwalben besetzen ähnliche ökologische Nischen.
1: Mauersegler und Schwalben sind überhaupt nicht miteinander verwandt, aber sie haben eine sogenannte co durchlaufen, sprich Schwalben und Mauersegler haben sich sehr ähnlich entwickelt, obwohl sie nicht miteinander verwandt sind. Also sie haben sich ähnlich an ihre Umwelt angepasst und deswegen sind sie auch leicht verwechselbar.
0: Die Rufe des Mauerseglers mischen sich unter den Klangteppich der Stadt und sind dennoch nicht zu überhören.
1: Es ist ein ganz helles Pfeifen, kann man schon fast sagen, das sehr häufig wiederholt wird und das zum Beispiel auch in ganz vielen Aufnahmen im Hintergrund zu hören ist, die im Sommer spielen. Warum rufen Mauersegler überhaupt? Vermutlich, um miteinander zu kommunizieren. Und zum Beispiel andere Vögel auf Brutplätze aufmerksam zu machen. Das ist nämlich eine Besonderheit. Die Vögel sind sehr, sehr brutplatztreu. Das heißt, es wird immer wieder derselbe Brutplatz von demselben Vogel aufgesucht. Und das geht so weit, dass sich sogar immer wieder dieselben Vögel am selben Brutplatz miteinander verpaaren. Denn eigentlich ist der Vogel nicht monogam, aber eben durch diese Brutplatztreue dann häufig schon. Letztlich ist es eine Art zufällige lebenslange Ehe. Mauersegler
0: tauchen regelmäßig Anfang Mai bei uns auf. Wo verbringen sie die Monate zuvor?
1: Mauersegler verbringen den Winter in Afrika bzw. eigentlich sogar den Großteil des Jahres. Bei uns sind sie tatsächlich nur drei Monate eben umzubrüten. Das heißt, am Ende des Sommers ziehen die Vögel dann nach Afrika über das Meer und jagen dort nach Insekten, die sie bei uns im Winter nicht finden. Und dann im April, wenn die Winde besonders günstig sind und einen schnellen Rückflug ermöglichen, fliegen die Vögel zurück übers Meer zu uns, kommen bei uns an und suchen genau denselben Brutplatz auf, an dem sie im Jahr zuvor bereits gebrütet haben. Wenn dann der Brutplatz nicht mehr zugänglich ist, zum Beispiel weil das Haus saniert wurde oder ein Gerüst aufgestellt wurde, ist es für den Vogel natürlich problematisch, weil er ist, man kann fast schon sagen, programmiert darauf, wieder in diesem Brutplatz zu brüten und tut sich dann entsprechend schwer, einen neuen Brutplatz zu finden.
0: Mauersegler brüten gerne in Gesellschaft, was weniger mit ihrer Geselligkeit zu tun hat, als mit dem Angebot von Brutplätzen.
1: Mauersegler brüten bevorzugt in Kolonien, also in größeren Gruppen. Das ergibt sich aus dem, dass sie eben eine sehr starke Prägung auf dem Brutplatz haben. Und wenn jetzt zum Beispiel eine Struktur an einem Gebäude sich sehr oft wiederholt, zum Beispiel ein Stuckteil, das innen hohl ist, und das gibt es in großer Anzahl an diesem Gebäude, dann kann man davon ausgehen, dass dort sehr viele Vögel brüten, die alle eben in diesem selben Brutplatztyp die, typ brüten und alle auf den geprägt sind. Das Haus selber, wie das ausschaut, ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist eher, dass es eben Brutplätze gibt, die von den Vögeln gut erreicht werden können. Das heißt, die in größerer Höhe sind, idealerweise gleich unter dem Dach. Dort werden sie nämlich von den Vögeln schnell gefunden und die auch nicht zu heiß werden im Sommer. Das kann nämlich für die Vögel auch problematisch sein.
0: Solche Häuser mit Vorsprüngern, Nischen und kleinen Höhlen direkt unter dem Dach bieten Mauerseglern ideale Brutplätze. Aber Mauersegler brüten in unseren Breiten schon länger, als es Städte gibt. Wo brüten sie, wenn sie keine geeigneten Häuser finden?
1: Ein natürlicher Mauerseglerbrutplatz wäre eine Nische in einer großen Felswand, zum Beispiel in einer Schlucht. Wobei eben heutzutage eigentlich die natürlichen Brutplätze an Gebäuden sind. Aber es gibt ganz selten auch Baumbruten. Zum Beispiel im Schloss Backpöchlern gibt es eine Platane, das ist bekannt. Dort gibt es eine Baumbrut. Eine andere kenne ich jetzt in Österreich zum Beispiel nicht. Und es gab auch früher Nachweise aus ein oder zwei Steinbrüchen in Österreich, aber der Schwerpunkt der Mauerseglerpopulation brütet letztlich an Gebäuden und somit auch in Wien. Also wir schätzen, dass etwa ein Viertel der österreichischen Mauerseglerpopulation in Wien brütet. Es gibt eigentlich keinen Bezirk, in dem es keine Mauersegler gibt. Also es gibt sowohl im ersten Bezirk große Brutkolonien als auch im 23. fast schon am Land. Am Land gibt es weniger Gebäude, aber auch dort haben wir Mauersegler, auch an Einfamilienhäusern. Es ist gar nicht so, dass die jetzt unbedingt immer eine sehr große Höhe brauchen bei den Häusern, sondern eben einfach nur einen geeigneten Brutplatz.
0: Auch Mauersegler ernähren sich nicht von Luft. Aber so ganz falsch ist es auch nicht. Mauersegler ernähren sich von dem, was die Luft mit sich bringt. So wie sich ein Blaubal von Meeresplankton ernährt, indem er einfach sein Maul aufsperrt, so ernährt sich der Mauersegler von sogenanntem Luftplankton.
1: Das sind winzige Insekten, zum Beispiel Blattläuse, geflügelte Ameisen, kleine Spinnen, die sich an ihrem Spinnenfaden treiben lassen. Eben alles, was irgendwie in der Luft herumtreibt und das fressen sie. Und dadurch, dass das so kleine Insekten sind und sie auch die Jungvögel mit Insekten versorgen müssen, kommt da eine ganz schöne Menge zusammen und zwar insgesamt 10.000 Insekten pro Tag etwa. Die Vögel haben einen sehr kleinen Schnabel, also man sieht den Schnabel eigentlich kaum, es ist nur eine kleine Spitze vorne, aber eine sehr große Schnabelspalte. Das heißt, wenn der Vogel den Schnabel aufmacht, dann ist es relativ groß. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie ein Buckelwal, der durchs Meer pflügt und dort Plankton sammelt. Und so pflügt der Mauersegler durch die Luft mit seiner großen Mundöffnung oder Schnabelöffnung, muss man sagen, und sammelt dort Insekten und sammelt die in seinem Kehlsack. Und im Kehlsack kommen dann eben ganz schön viele Insekten zusammen, die dann den Jungvögeln als kleiner geformter Ball vorgeworfen werden und von den Jungvögeln dann aufgepickt werden.
0: Diese sehr spezielle Art der Ernährung hat auch andere extreme und einmalige Anpassungen zur Folge.
1: Sie sind so sehr auf Insekten als Nahrungsgrundlage angewiesen, dass sie schlecht Wetterfronten großräumig meiden und letztlich dem schlechten Wetter dann ausweichen, weil sie dann eben keine Nahrung finden. Das bedeutet aber für die Jungvögel natürlich, dass wenn die Altvögel dem schlechten Wetter ausweichen oder, was sie auch mitunter machen, am Brutplatz ausharren und warten, bis das Wetter wieder besser wird, dass sie Nahrung finden, in einen Hungerschlaf fallen, so nennt man das. Das heißt, sie fahren den Stoffwechsel ganz runter, sie reduzieren die Körpertemperatur, sie bewegen sich gar nicht mehr und können so bis zu zwei Wochen ausharren am Brutplatz ohne Nahrung. Und das ist eine absolute Besonderheit. Andere Vogelarten schaffen das eigentlich nicht mal einen Tag und Mauersegler eben zwei Wochen. Und auch bei den Eiern gibt es diese Besonderheit. Andere Vogelarten müssen ihre Eier durchgehend bebrüten, wenn sie mal angefangen haben mit der Brut. Bei Mauerseglern können die Eier auch wenige Tage unbebrütet bleiben und gehen trotzdem nicht kaputt. Und das hat eben auch den Hintergrund, dass die Vögel bei schlechtem Wetter ausweichen und dann mitunter gar nicht da sind, um eben woanders zu jagen. Und damit dann eben nicht die Eier kaputt sind, wenn sie wiederkommen oder die Jungvögel gestorben sind, deswegen gibt es diese Anpassungen.
0: Gibt es in der Stadt überhaupt genügend Insekten für Mauersegler?
1: Gerade in der Stadt finden Mauersegler gut Nahrung, weil wir ja vor allem auf dem Land, also in der Kulturlandschaft, wo sehr intensive Landwirtschaft betrieben wird, diesen enormen Insektenschwund haben, der dann letztlich dazu führt, dass wir wenig Insekten und somit wenig Nahrung für Mauersegler haben. In den Städten haben wir viele Gärten oder auch Parkanlagen, die weit weniger intensiv bewirtschaftet werden. wo wenige oder wie in Wien sogar gar keine Pestizide zum Einsatz kommen und somit der Insektenreichtum höher ist und es eigentlich eine bessere Nahrungsgrundlage für Mauersegler gibt.
0: Das Besondere an Mauerseglern ist, dass sie beinahe ihr ganzes Leben in der Luft verbringen. Außer als Nestlinge und während der Brut schlafen sie sogar im Flug.
1: Mauersegler sitzen eigentlich nie auf Bäumen oder Dächern, außer sie werden wirklich von einem extremen Starkregenereignis überrascht und müssen Notlanden. Das passiert aber sehr selten, denn eigentlich weichen die Vögel solchen, solchen Schlechtwetterereignissen großräumig aus und damit landen sie eigentlich auch nie irgendwo, außer am Brutplatz, wo sie eben brüten. Wenn Mauersegler schlafen wollen, dann schlafen sie in der Regel in der Luft in großer Höhe, so in etwa drei Kilometer Höhe und legen sich dort in günstige Winde hinein. So kann man sich das vorstellen. Reduzieren die Flügelschlaggeschwindigkeit und ruhen vermutlich, das weiß man eben nicht so genau, weil es natürlich schwer zu erforschen ist, weil es eben in so großer Höhe stattfindet, immer wechselnd eine Gehirnhälfte aus. Während die andere noch wach ist und die Grund Körpergrundfunktionen aufrechterhält.
0: Die Geschwindigkeit, die Mauersegler im Flug erreichen, ist außerordentlich.
1: Sie sind eine der schnellsten Vogelarten, die wir auf der Welt haben. Es gibt natürlich schon noch schnellere, aber die Spitzengeschwindigkeit von bis zu 250 Kilometer pro Stunde ist schon, sucht schon seinesgleichen. Also es gibt wenig Vögel, die tatsächlich so schnell fliegen können. Allerdings fliegen sie die natürlich nicht dauerhaft, sondern das ist vor allem jetzt im Sturzflug zum Beispiel auf der Jagd oder so.
0: Wie orientieren sich Mauersegler bei den weiten Strecken, die sie zurücklegen?
1: Wie viele andere Vögel orientieren sich Mauersegler am Magnetfeld der Erde. Das heißt, sie sind jetzt nicht darauf angewiesen, dass sie in größerer Höhe irgendwelche Landmarks, also zum Beispiel irgendwelche Bäume oder irgendwie so etwas haben, an dem sie sich orientieren, sondern es funktioniert eben letztlich über das Magnetfeld.
0: Das Fliegen ist den Mauerseglern buchstäblich in die Wiege bzw. ins Nest gelegt.
1: Das ist eine absolute Besonderheit, weil die kleinen Mauersegler, sitzen in großer Höhe im Brutplatz und können letztlich nicht wie viele andere Vogelarten Schritt für Schritt das Fliegen lernen, indem sie am Boden herumhüpfen und von Strauch zu Strauch flattern, sondern wenn sie fliegen, dann müssen sie es schon können. Und das lernen sie eigentlich in dem Sinn nicht. Sie bauen einfach nur im Brutplatz die Muskulatur auf, die sie brauchen, um nachher fliegen zu können. Und das machen sie über Liegestützen, sprich sie drücken das eigene Körpergewicht mit den Flügeln nach oben und entwickeln so eine Brustmuskulatur, die ihnen dann letztlich das Fliegen erlaubt. Und wenn dann der Zeitpunkt gekommen ist und sie, sie müssen losfliegen letztlich, weil sie von den Eltern auch nicht mehr weiter versorgt werden, dann kann man sie auch mitunter am Brutplatz beobachten, wie sie oben sitzen und hinausschauen und sich noch nicht trauen. Und dann plötzlich von einem Moment auf den anderen fliegen sie dann los. Und das klappt dann in der Regel auch. Manchmal findet man dann tatsächlich aber auch Jungvögel am Boden, die eben ein bisschen hilflos irgendwo am Boden herumrobben. Und, und nicht von selber gleich wegkommen.
0: Was soll man tun, wenn man einen Mauersegler scheinbar hilflos am Boden sitzen sieht?
1: Wenn man einen Vogel am Boden findet, dann hängt es ein bisschen davon ab, wo man gerade ist. Wenn man jetzt auf einer, einer großen Fläche ist, wo viel Platz ist und der Vogel könnte rein theoretisch von alleine wegfliegen, dann würde ich im ersten Moment mal gar nichts machen und einfach nur beobachten, ob der Vogel verletzt ist oder ob er vielleicht eh gleich wegfliegt. Wenn jetzt aber auf einer engen Straße, wo vielleicht auch Fahrräder fahren, Fußgänger gehen, Autos fahren, ein Vogel gefunden wird, dann sollte man ihn auf jeden Fall aufheben, damit er nicht zertreten oder überfahren wird. Sollte vielleicht kurz schauen, ob er vielleicht doch fliegen kann. Wenn ja, dann kann man ihn aus der Hand einfach wegfliegen lassen. Man muss nicht, wie viele Leute glauben, in größere Höhe gehen, weil die Vögel können tatsächlich sogar vom Boden wegfliegen, wenn eben ausreichend Platz ist. Wenn er aber verletzt ist, was häufig der Fall sein wird, wenn man tatsächlich einen Mauersegler am Boden findet, dann sollte man ihn in eine kleine Pappschachtel, also in einen kleinen Karton geben, den man ein bisschen auspolstert und ein paar Luftlöcher hineinschneidet und zu einer Wildtierauffangstation bringen, dass die ihn dann wieder aufpeppeln und wieder freilassen können.
0: Mauersegler haben nur wenig natürliche Feinde. Wenige Raubvögel können mit den hohen Fluggeschwindigkeiten mithalten. Und auch die Lage des Brutplatzes hoch oben unter dem Dach bietet Schutz vor Fressfeinden wie dem Marder.
1: Die Anzahl an, an natürlicher Feinde ist natürlich extrem limitiert, und zwar durch die Geschwindigkeit der natürlichen Feinde. Das sind eigentlich nur Greifvögel, die ebenfalls sehr schnell fliegen, zum Beispiel der Baumfalke oder der Wanderfalke. Allerdings schaffen es auch einige Greifvögel, dass sie zum Beispiel vor den Ausflugöffnungen, also vor den Brutplätzen lauern und dann doch einen erwischen, obwohl sie eigentlich nicht schnell genug wären in der freien Luft. Ich habe auch selber zum Beispiel schon beobachtet, wie ein Turmfall versucht hat, aus einer Bruthöhle die jungen Mauersegler Segler rauszuziehen. Das ist, ist ihm aber bei meiner Beobachtung zumindest nicht geglückt. Aber es ist schon davon auszugehen, dass sie das durchaus auch schaffen. Und eine Gefahr, ist Überhitzung, vor allem jetzt, wo die Sommer immer heißer werden, wenn der Brutplatz sehr sonnenexponiert ist, dann kann es durchaus sein, dass die Vögel überhitzen und dann aus dem Brutplatz rausspringen und dann eben auch unten am Boden gefunden werden und letztlich eben auch Sanierungen. Und das ist eigentlich fast die größte Gefahr, dass während die Vögel brüten und die Jungvögel schon im Nest sind, das Haus eingerüstet und saniert wird und die Vögel dann entweder einfach eingemauert werden oder eben tatsächlich im Brutplatz verhungern, weil die alten Vögel durch das Gerüst nicht mehr hinkommen und die Jungvögel nicht mehr füttern können.
0: Die Wahrscheinlichkeit, dass an einem Haus in Wien Mauersegler brüten, ist recht hoch erklärt. Ferdinand Schmeller. Die Brutplätze sind jedoch nicht immer leicht zu erkennen.
1: Also in Wien haben wir jetzt ungefähr 3000 Mauersiggler-Brutplätze bis jetzt gefunden und es sind aber sicher noch deutlich mehr. Sprich, es gibt sehr viele Häuser, an denen Mauersegler brüten, manchmal durchaus auch nur ein Brutpaar, weil es eben nur einen geeigneten Brutplatz gibt, manchmal aber auch 10, 15 oder sogar 20 Brutpaare. Von außen festzustellen, dass es Mauersiegler gibt, ist gar nicht so leicht und funktioniert letztlich nur in der Brutzeit. Denn die Brutplätze sind als solche meist gar nicht zu erkennen. Man sieht, wenn überhaupt, eine Einflugöffnung. Und da muss man sich jetzt vorstellen, diese Einflugöffnungen sind so schmal, dass man gerade mit den Fingern, irgendwie hineinkommt, also mehr Platz brauchen die Vögel gar nicht, um dort hineinfliegen zu können. Und von unten ein Haus beobachten und solche Spalten am Haus suchen, ist natürlich relativ schwierig. Das heißt, es bleibt einem eigentlich nur noch eine Beobachtung während der Brutzeit und so finden wir auch diese Brutplätze. Wir beobachten einfach die Vögel, wie sie fliegen und dann letztlich diese Brutplätze aufsuchen. Und das gelingt am besten in der Nacht, denn im Gegensatz zu den Vögeln, die nicht brüten, schlafen die brütenden Vögel tatsächlich am Brutplatz. Und deswegen kann man eigentlich in der Dämmerung eben, wenn sie dann die Aktivität langsam einstellen, kann man beobachten, wie die brütenden Vögel, also die Altvögel, in die Brutplätze einfliegen und dort übernachten.
0: Wie schaut so ein Brutplatz eigentlich von innen aus?
1: Einen Brutplatz kann man sich letztlich von der Größe her so etwa wie eine Schuhschachtel vorstellen. Das ist ungefähr den Platzbedarf, den der Vogel hat. Also ich würde sagen so... 15 x 15 x 10 cm Platz braucht er auf jeden Fall. Wobei ich auch schon Brutplätze hatte, wo viel weniger Platz war, zum Beispiel in Spechtlöchern, in wärmegedämmten Fassaden, wo dann die Jungvögel mehr oder weniger übereinander im Brutplatz saßen. Ein richtiges Nest bauen die Vögel nicht, da sie eben auch nicht landen können, sprich sie landen nicht irgendwo im Park und sammeln dort Nistmaterial, sondern sie können eigentlich nur das nehmen, was sie auch wieder in der Luft finden, das heißt, es sind Federn, das sind vielleicht, ähm, vielleicht fliegt irgendwo ein, ein Plastik in der Luft oder ein, ein Bonbonpapier. Wir haben tatsächlich schon in einem, in einem Nest ein eingebautes Bonbonpapier gefunden. Oder mitunter vielleicht auch irgendwelche ganz feinen Halme, die eben vom Wind vertragen werden. Und die sammeln die Vögel und bauen damit ein ganz reduziertes Nest. Das ist eigentlich nur ein ganz kleiner Kranz der dazu dient, dass die Eier nicht herumkugeln, eben oben in diesem Bootplatz, sondern dass die eben irgendwo drin sind und dort auch bleiben. Den überziehen sie mit ihrem Speichel, der dann ganz hart wird. Und wenn man, wenn man das so sieht, dann, dann hat man sofort irgendwie die Assoziation einer Heißklebepistole oder einer eben mit Heißklebe überzogenen Struktur. Schaut ganz ähnlich aus. Es gibt diese Legende, ich glaube bei Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer kommt es auch vor, dass ähm, die Chinesen Schwalbennester essen. Tatsächlich werden in gewissen Regionen Chinas Nester gegessen. Es handelt sich aber nicht um Schwalbennester, sondern tatsächlich um Nester einer anderen Seglerart, die ihre Nester fast nur aus Speichel bauen, also wo überhaupt keine Halme und gar nichts mehr drin ist. Und aus denen wird eine Suppe gekocht.
0: Brauchen Mauersegler besonderen Schutz?
1: Die Population ist noch nicht gefährdet. Eigentlich ist es tatsächlich so, dass es nach wie vor eine häufige Vogelart ist. Aber durch die Notwendigkeit, Gebäude thermisch zu sanieren und überhaupt auch durch städtische Nachverdichtung, durch Dachgeschossausbauten und so weiter und so fort, gehen viele Brutplätze zurück. Und in manchen Regionen werden die Vögel schon selten. Zum Beispiel in der Schweiz wird der Vogel schon auf der Roten Liste als potenziell gefährdet geführt. Dementsprechend besteht jetzt Handlungsbedarf, weil gerade im Artenschutz sollte man natürlich nicht erst reagieren, wenn es schon zu spät ist, also wenn die Vögel tatsächlich schon gefährdet sind, sondern sobald man halt bemerkt, es gibt einen negativen Trend.
0: Und wie schützt man Mauersegler am besten?
1: Mauerseglerschutz ist eigentlich vor allem Brutplatzschutz. Das heißt, man kann, wenn man jetzt beobachtet, dass es eine große Kolonie an einem Haus gibt oder dass ein Haus saniert wird, das der Naturschutzbehörde mitteilen, einfach damit diese Brutplätze erhalten werden können, dann im Zuge einer Sanierung. Und wenn man natürlich selber ein Gebäude besitzt und das sanieren möchte oder ein Haus baut oder wie auch immer, dann kann man natürlich Brutplätze schaffen. Das funktioniert recht gut. Die werden dann in der Regel nicht sofort angenommen. Das dauert ein bisschen, bis sie von den Vögeln entdeckt werden. Aber wenn man sie an der richtigen Stelle schafft, das heißt möglichst weit oben am Gebäude, idealerweise an einer Nordfassade, damit es nicht zu heiß wird, dann stehen die Chancen gut, dass die Vögel diese Brutplätze finden und man dann irgendwann selber jeden Mai mitbekommt, wie die Mauersegler wiederkommen und eben die angestammten Brutplätze am Haus annehmen und dort beginnen zu brüten. Es gibt verschiedene Hersteller von Nistkästen, die man tatsächlich kaufen kann, jetzt nicht unbedingt im Baumarkt, aber im Naturschutzfachhandel, sagen wir immer, also so sowas findet man zum Beispiel im Internet relativ unkompliziert. Es gibt auch Bauanleitungen. Man kann das zum Beispiel durchaus auch ho aus Holz bauen. Wichtig ist halt, dass man dann das Holz ein bisschen schützt oder idealerweise, dass der Nistkasten an einer Stelle ist, wo überhaupt kein Wasser hinkommt, dass er möglichst lange hält. Und wenn es darum geht, den Brutplatz tatsächlich zu montieren und man ist sich unsicher, wo man ihn am besten montiert, dann gibt es von der Stadt Wien eine kostenlose Beratung dazu.
0: Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer können aufatmen. Mauersegler, die unter dem Dach brüten, machen kaum Schmutz und sie verunreinigen die Fassade auch nicht.
1: Wenn es tatsächlich so wäre auch, dass die Fassade verschmutzt würde von den Vögeln, dann würde man ja auch die Brutplätze relativ leicht finden. Tatsächlich ist es aber so, wenn ich mir eine Fassade anschaue, da muss ich schon wirklich wissen, wo dort ein Brutplatz ist. Von außen erkenne ich das eigentlich überhaupt nicht, außer eben ich beobachte den Vogel, wie er gerade in den Brutplatz reinfliegt. Es kann natürlich sein, dass jemand sich weigert, Maßnahmen für Mauersegler an seinem Haus umzusetzen. Zum Beispiel, weil eben die Befürchtung besteht, dass die Vögel Schmutz machen. Das lässt sich aber in der Regel relativ leicht aufklären.
0: Um Mauersegler zu schützen, ist es besonders wichtig, ihre Brutplätze zu erhalten. Das ist auch gesetzlich so
1: festgehalten. Mauersegler sind streng geschützt, nicht nur durch die Naturschutzgesetze der Bundesländer, also zum Beispiel durch das Wiener Naturschutzgesetz, sondern sogar durch EU-Richtlinien, konkret durch die EU-Vogelschutzrichtlinie. Und dieser Schutz erstreckt sich nicht nur auf die Vögel selber, sprich man darf sie nicht fangen oder töten, sondern auch auf die Gelege und auf die Nester. Das heißt letztlich, man darf einen Brutplatz nicht einfach so zerstören. Wenn jetzt natürlich ein Haus saniert wird und man muss zum Beispiel diese Löcher verschließen, weil das einfach aus technischen Gründen notwendig ist, dann muss man auf jeden Fall Ersatzbrutplätze schaffen. Und das ist auch das, wofür wir letztlich als Naturschutzbehörde zuständig sind. Wir fordern genau das ein, wenn eben ein Haus saniert wird, an dem die Vögel nisten. Man muss aber auch dazu sagen, dass diese Maßnahmen nicht aufwendig und vor allem nicht teuer sind. Und das nicht nur betrachtet jetzt im Vergleich zu einer Haussanierung, sondern grundsätzlich handelt es sich da nicht um hohe Kosten, sondern in der Regel um wenige hundert Euro, die notwendig sind, um eben solche Brutplätze wiederherzustellen. Wichtig ist, dass man vorher abklärt, ob die Vögel am Gebäude brüten und dann eben auch bei der Sanierung das mit einplanen. Teuer wird es immer erst, wenn man zu spät draufkommt, dass man dort noch zusätzlich etwas machen muss.
0: Jeder kann zum Schutz der Mauerseglerpopulation beitragen, erklärt Ferdinand Schmeller.
1: Wenn man beobachtet, dass an einem Haus Mauersegler brüten und dieses saniert oder vielleicht sogar abgebrochen werden soll, dann kann man sich an die Stadt Wien wenden oder sollte sich sogar an die Stadt Wien wenden. Wir kontaktieren dann die Hausverwaltung bzw. die Eigentümerin oder den Eigentümer von dem Gebäude und fordern den Erhalt und die Berücksichtigung der Brutplätze ein. Wir als Stadt Wien kümmern uns aber nicht nur um den Schutz der Brutplätze jetzt im Zuge des Naturschutzgesetzes, sondern damit überhaupt ein Schutz der Brutplätze möglich ist, haben wir ein Citizen-Science-Projekt gemacht, wo wir unter, mithilfe der Bevölkerung eben diese Brutplätze in Wien kartieren, sprich. Wir beobachten, wo fliegen die Vögel rein und halten das dann in einer Karte fest. Das kann man auch im Internet anschauen, zum Beispiel auf www.gebäudebrüter.wien.gv.at. Dort findet man all diese Brutplätze, die wir erhoben haben. Und wir machen damit auch weiter. Das heißt, wir sammeln nach wie vor diese Brutplätze. Und zudem schauen wir, dass bei Stadt-Wien-Projekten, das heißt bei Amtshäusern, die gebaut werden, oder zum Beispiel Gemeindebauten, auch Brutplätze geschaffen werden. Auch über das, was durch das Naturschutzgesetz notwendig ist, hinaus.
0: Sie hörten Nachbarin Natur, ein Podcast über Wildtiere in Wien. Im Auftrag der Stadt Wien Umweltschutz. Sprecher Ferdinand Schmeller und Hartmut Schnedel. Gestaltung Daniela Lipka und Hartmut Schnedel.